0: meets Physio. Ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Präsentiert vom Physiokombinat Montabauer und Orthopedietechnik Heinrich und Klassmann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Jette und Flo erzählen übers Gründen und äh, geben jungen Gründern. So heißt der Titel der zweiten Folge eures Podcasts. Ja, ihr seid schon, Flo, du bist schon seit mehreren Jahren Unternehmer. Jette hat sich vor kurzer Zeit selbstständig gemacht. Erstmal die Frage an euch. Warum in die Selbstständigkeit? Warum den sicheren Hafen äh, vielleicht in einem mittelgroßen Unternehmen verlassen und sagen, ich stürze mich in das Abenteuer
1: Selbstständigkeit? Ja, wenn ich dazu mal anfangen darf, ähm, bei mir war das Zufall, Glück, Unbedarftheit und ähm, in einer Lebenssituation zu sein, die mir erlaubt hat, Risiko einzugehen. Und ähm, alleine hätte ich es nie gemacht, ähm, durfte aber, wie in der ersten Folge erwähnt, meinen Kollegen und Freund Daniel Heinrich kennenlernen. Und ähm, für ihn war das immer ein Traum. Der hatte immer schon wieder mal erzählt, dass er Konzepte in der Schublade hat und warum die Selbstständigkeit im Nachgang äh, super erfüllend und das Perfekte für mich war, ähm, ist einfach ähm, die Lust auf die Arbeit zu haben, die Lust auf äh, die Qualität ähm, selbst zu bestimmen ähm, in den Versorgungen und ähm, zu Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, hatte ich gar keine Vorstellung, was passiert. Ja, Da war ein Stück weit Naivität dabei, die aber auch, glaube ich, äh, glücklicherweise da war, ohne große Angst zu haben. Ne? Und ähm, da hat mir dann auch mein Kollege und Freund, der Daniel, super viel geholfen. Ähm, und wir haben uns da einfach ergänzt. Ne? Das war deutlich einfacher für mich dann damals zu zweit, als für die Jette jetzt alleine. Und ähm, vor, ich sage jetzt mal drei, vier Monaten, sind wir ein-, zweimal essen gegangen, wo ich einfach so ein bisschen der Jette auch unterstützend in Gesprächen helfen konnte, glaube ich. Ähm, sie bestärkt habe, dass das äh, für sie genau das Richtige ist. Und am Ende, warum die Selbstständigkeit? Ich würde sagen, Selbstbestimmtheit, äh, Lust zu arbeiten, das Gefühl nicht zu haben, man arbeitet, ähm, ja, und das ist einfach, das gibt einem eine große Zufriedenheit. Auch so dieses Gefühl kreieren
0: und gestalten äh, zu können. Also jetzt nicht nur derjenige zu sein, der Arbeiten
1: ausführt, sondern auch den entsprechenden Rahmen dafür schaffen zu können. Ne? Absolut. Bei mir ist es so, dass ich mich in der Zeit, in den zehn Jahren jetzt, glaube ich, enorm verändert und entwickelt habe. Ja, also ich habe mich mit 28 war ich damals selbstständig gemacht ähm, und war Mitarbeiter. Ähm, ein bisschen leitender als andere, aber ganz normaler Mitarbeiter. Und ähm, heute haben wir Mitarbeiter und ich bin Chef und ähm, ich tue mich schwer mit Unternehmer, ähm, mich so zu nennen, aber am Ende des Tages haben wir ein kleines äh, Unternehmen. Und da gehört ganz viel mehr dazu und da gehört natürlich dazu, die Verantwortung zu tragen. Wir haben mittlerweile Mitarbeiter, die Familie haben, die Kinder haben, ähm, denen Arbeit ranzuschaffen, aber sein kleines Unternehmen zu entwickeln, kreativ zu sein, ähm, wie soll, wie will man die Außendarstellung haben, wie will man aussehen, was für Farben hat man, wie sieht der Schriftzug aus, ähm, die, die eigene Persönlichkeit einfließen zu lassen. Und das ist auf jeden Fall super schön. Jette, wie war es bei dir? Was war so
0: die Antriebsfeder gewesen zu sagen, ich stürze mich in das Abenteuer Selbstständigkeit?
2: Ja, das war bei mir ein bisschen anders als bei Flo. Flo hatte, glaube ich, dann schon das Ziel, Selbstständigkeit soll es sein. Ich wollte eigentlich nie selbstständig sein, weil ich davor immer unfassbar Angst hatte. Also ich fand es immer gut, mein geregeltes Einkommen zu haben, geregelte Urlaubszeiten und so einen routinierten Alltag, weil ich jemand bin, der Routine ganz, ganz dringend braucht, also wo wirklich jeder Tag gleich aussieht. Das ist für mich das perfekte Leben. Und so wie das bei mir ist, ist es ja auch bei vielen anderen Physiotherapeutinnen und Tinnen, die verlassen nicht ihren Job, sondern ein Unternehmen, wo man unzufrieden ist. Und im Laufe meines Lebens habe ich da schon sehr viel Erfahrung gemacht von großen Arbeitgebern und kleinen Arbeitgebern, und unterm Strich stand immer, dass ich mich nicht wertgeschätzt gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, sehr viel zu die und Arbeit gemacht habe, die nicht gesehen wurde. Dass ich Ideen und Innovationen hatte, die nicht angefangen wurden oder Projekte starten wollte, die so auf taube Ohren gestoßen sind. Und das Thema Werte in der Arbeit ist für mich sehr wichtig. Also wie gehen wir miteinander um? Wie stärken wir uns gegenseitig den Rücken? Was ist auch meine Arbeit? wert finanziell. Und dann war irgendwann der Tag gekommen, an dem ich das Gefühl hatte, jetzt ist die Wertschätzung so im Keller, jetzt muss ich etwas tun. Und die Frage ist dann, gehst du jetzt auf das nächste Sklavenschiff oder bist du jetzt selbst in deinem Boot und für dich selbst verantwortlich? Ja, nimmst jede Welle mit, aber auch mal die Zeiten, wo eben gar kein Sturm und keine Wellen sind und schipperst dann auf dem Meer rum. Und ähm, habe mich sehr viel unterhalten, ich habe viel mit Flo gesprochen, aber auch viel mit Freunden, ähm, weil ich auch erstmal rausfinden musste, wer bin ich denn jetzt überhaupt? Also bin ich jemand, der das auch selbst tragen kann, der auch so dürre Zeiten auch mal aushalten kann, auch äh, Fehler, die ich im Unternehmen mache, auch... Das kann ich dafür gerade stehen, also kann ich das auch mit meinem Inneren, knicke ich dann ein, wenn ich irgendein Projekt habe, was dann doch nicht so läuft. Und das hat erstmal auch so ein bisschen Bedenkzeit gebraucht. Aber ich wusste immer, ich brauche irgendwas, wo ich mich ganz kreativ und frei ausleben kann, mit allen Facetten meines Seins. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich den Mut einmal hatte und äh, dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich habe es jetzt noch keinen Tag bereut ähm, und das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können und ich ärgere mich nur, dass ich sie nicht eher getroffen habe.
0: Aber auch dafür wird es Gründe geben und äh, jetzt hast du die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt äh, getroffen. Ich höre bei euch beiden raus, dass es am Anfang, also wenn man sich mit dem Gedanken trägt, sich selbstständig zu machen oder ein gewisser Level erreicht ist, ein Leidensdruck erreicht ist, was zu verändern, dass man sich erstmal connecten sollte mit seinem Umfeld und da Informationen einholen, da sich vielleicht ein bisschen Mut einholen, diesen Schritt zu gehen. So war das auch bei euch gewesen,
1: Absolut. Ich habe mich natürlich auch mit Freunden unterhalten, wobei da bei mir durchaus auch häufig das Feedback war, du, wenn du das machen willst, dann mach das. Aber du hast einen guten Job, du verdienst vernünftig Geld, du kannst deine Miete bezahlen, du kannst in den Urlaub fahren. Überleg dir das dreimal, ne? So willst du das wirklich machen? Und bei mir war es damals so, oder bei uns, da muss ich dann wieder sagen, ich habe einfach kein Risiko gespürt. Ne? Ich hätte auch weiterhin Mitarbeiter sein können. Ich hatte jetzt kein super Glück aber, oder Glücksgefühl, aber ich war jetzt auch nicht massiv unzufrieden. Aber ich wollte es einfach wagen. Und dann hat sich das natürlich entwickelt. Aber was dann ganz, ganz wichtig ist, und das wollen wir auch in der Folge so ein bisschen ansprechen, ist, Worauf ist zu achten und was ist, darf man auch nicht unterschätzen. Denn am Ende des Tages wird man Unternehmer, ähm, man trägt sehr viel Verantwortung, auch wenn man jetzt erstmal wie die Jette äh, selbstbestimmt und alleine arbeitet. Aber man arbeitet mit Menschen, an Menschen. Ähm, bei uns in dem Falle braucht man Zulassungen bei den Krankenkassen. Man muss abrechnen können, ähm, man braucht Geld. Man braucht Leute, die einen unterstützen in Gesprächen, die am besten selber vielleicht eine hohe Berufserfahrung haben, leitend arbeiten. Mir hat da immer ganz gut geholfen, dass ich einen sehr, sehr guten Freund habe, der deutlich älter ist als ich, aber sehr, sehr leitend und personalführend arbeitet, um einfach da so ein bisschen zu filtern, was kommt da auf mich zu. Und ähm, am Ende des Tages Businessplan, Zahlen, was brauche ich, wie viel muss ich haben, um zu leben, was sind meine Unkosten und da kommen ganz viele Punkte zum Tragen. Ne? Angefangen von einem guten Steuerberater direkt zu Anfang, angefangen von einem guten Banker zu Anfang, weil das, das einfach mal so mit Null Kapital funktioniert, ist halt einfach nicht der Fall. Schauen
0: wir nochmal, bevor wir auf diesen harten Fakten kommen, auf die Soft-Skills. Wie war das für dich gewesen, Jette? Wie wichtig war dein persönliches Umfeld in dieser Entscheidungsfindung?
2: Ja, eigentlich mit so das Wichtigste, weil ähm, ich weiß ja, wie ich im Alltäglichen arbeite, aber das Feedback nochmal zu bekommen, dass auch andere mir das zutrauen, selbstständig zu sein ähm, und auch in mir, ganz viel sehen, was man dann, wenn man selbst an einem tiefen Punkt ist, gerade nicht in sich sieht, ist schon eine gute Bestärkung und auch das negative Feedback, was Flo gerade schon gesagt hat, ist ja auch ein gutes Feedback, weil auch wenn die sagen, ja, bist du dir sicher und die Sicherheit, das ist doch ganz wichtig, dann kann man sich ja auch selbst sagen, naja, so Sicherheit ist mir nicht so wichtig, wie selbstbestimmt zu arbeiten. Also auch Freunde, die da so ein bisschen Gegenwind bringen, sind ja super wertvoll und auch das bringt einen ja nach vorne. Und und bei mir war das so, dass ich mir letztes Jahr so im Sommer das so langsam in mir gereift ist und sich dann über ein paar Monate wirklich entwickelt hat.
0: Und dann spielt man sich das so gedanklich im Kopf immer wieder durch. Was brauche ich für Räumlichkeiten? Wo könnte ein geeigneter Standort sein? Wie klein oder wie groß darf es werden? Aber dann braucht man irgendwann auch, jetzt kommen wir zu den harten Fakten, dann braucht man einen Businessplan, dann muss eine Finanzierung gestemmt werden. Wie ist da so euer Erfahrungsbereich?
2: Ich starte vielleicht mal, ja. Also bei mir war das so, dass ich mir erstmal im ersten Schritt überlegt habe, wenn ich jetzt meine Augen schließe und träume, wie ist es denn im absoluten Idealfall? Wie sieht denn die perfekte Physiotherapie für mich aus? Wie ist die Behandlung? Wie sind die Räumlichkeiten? Wie ist mein Traumarbeitsplatz? Und wer möchte ich eigentlich sein? Wer möchte ich nach außen hin sein? Wer kann ich sein? Und wer bin ich am besten für meine Patienten und Patientinnen? Und ähm, das habe ich mir so vorgestellt in meiner Idealvorstellung und gleichzeitig dem gegenübergestellt, was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn ich scheitere, wie viel Geld ist dann weg, was bedeutet das für mich, wo starte ich dann neu, äh, an welchem Punkt setze ich dann wieder an, wenn... 15.000 Euro weg sind, also habe mir quasi beide Szenarien vorgestellt und als es dann so in mir gereift ist, dass es für mich klar ist, dass ich erstmal keine Angestellten möchte, sondern ganz alleine arbeiten möchte und in einer kleinen, qualitativ sehr hochwertigen Praxis arbeiten möchte, habe ich mir, bevor ich den Businessplan geschrieben habe, mich auf die Suche nach Räumlichkeiten gemacht. Ich habe alle Makler angeschrieben, die es hier im Raum gibt und es hat sich nur einer zurückgemeldet und hat mir äh, verschiedene Vorschläge unterbreitet, den habe ich mir alle angeschaut und dann mich für die Räumlichkeiten, wo ich jetzt drin bin, entschieden. Aber ich glaube, dass das für mich, für meine Vision am wichtigsten war, erstmal mal so einen, so einen Rahmen zu finden und mich dann in den so ein bisschen einzufügen. Und äh, nachdem ich die gefunden habe, habe ich dann angefangen, den Businessplan zu schreiben. Auch 50 Seiten lang ist, äh, zudem gehört ja auch noch ein breites Hygienekonzept und ein Datenschutzkonzept. Das heißt, alles, was verschriftlicht werden muss, ist schon recht viel. So, Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Also es ist schon ein ganzes Buch im Prinzip, was man über sein Unternehmen schreibt. Das ist nicht zu unterschätzen und das muss auf jeden Fall stehen, bevor der erste Mensch durch die Räumlichkeiten schreitet.
0: Konntest du das komplett alleine stemmen oder hast du dir da Hilfe geholt?
2: Ja, das, das habe ich alleine gemacht. Ich habe mich aber auch intensiv fortgebildet in der Zeit. Also ich habe noch meinen Heilpraktiker für Physiotherapie gemacht und da war sehr intensiv auch das Thema Recht dabei also Es war ein äh, Rechtsanwalt, der ganz besonders bei Therapiefachberufen äh, so Spezialist ist und der hat zwei Tage lang fortgebildet und das war für mich quasi eigentlich das Allerwichtigste und äh, die wichtigsten Informationen, wie der Rechtsrahmen ist und was halt wirklich wichtig ist, nicht was halt irgendwo steht und was man in einem Forum liest, sondern wie ist es denn jetzt wirklich rechtlich, was brauche ich wirklich hier, äh, was ist Landesrecht, was ist Bundesrecht ähm, und das war für mich das Allerwichtigste
1: um da einzuhaken, ähm, was die Jette sehr, sehr gut gemacht hat ähm, und was ich nur jedem mitgeben kann, so war es bei uns auch, ähm, ganz klar sich selbst sehr gut einschätzen zu können, was kann ich und was schaffe ich. Ähm, ich kann mich im Gespräch erinnern, dass ähm, du lange überlegt hast, ähm, mache ich erstmal nur privat, brauche ich die Kassenpatienten, gar nicht abwertend gemeint, aber was natürlich einen wahnsinnig hohen Verwaltungsaufwand mit sich führt, bin ich dazu in der Lage, als Einzelperson in meiner Selbstständigkeit das zu stemmen. Und da hat sie ganz klar abgewägt und da würde ich sagen, Kompliment dran, dass du dich da sehr gut eingeschätzt hast und einfach entschieden hast, hey, ähm, da fange ich erstmal kleiner an, ja. Weil man sollte eben nicht den Fehler machen, zu früh zu groß zu denken, ja. Ähm, um dann zu uns zu kommen. Ähm, wir haben auch nach Immobilien geguckt, nach Räumlichkeiten geguckt, weil natürlich gründet man und ist Mieter. Ne? Man braucht eine Anlaufstelle, um professionell zu sein, ja. Ähm, und da haben wir dann auch lange gesucht, haben natürlich, was uns betrifft, überlegt, was ist ein guter Standort in unserem Fall, wo sind Arztpraxen, die drumherum liegen. Und wir haben in der Hinterhofwerkstatt die wir ausgebaut haben mit ganz viel Eigenkraft und Manpower und mit Freunden, äh, die ausgebaut und haben da erstmal mal angefangen. Ähm, und ich habe quasi war wie so ein fliegender Händler. Ich hatte alles im Auto und unser Grundkonzept war, wir fangen zu zweit an, machen Werkstatt, Großorthopädie und ähm, so der Kompressionsstrumpf Einlagenpatient den haben wir zu Anfang komplett im Hausbesuch betreut. Ja, also heißt, ich hatte alles im Auto. Mein Invest war das Auto, weil gar kein Geld und Kapazität da war, ein Sanitätshaus, ein Ladenlokal sofort zu eröffnen und gleichzeitig von 9 bis 18 Uhr logischerweise Mitarbeiter da zu haben. Heißt, erstmal kleiner denken und erstmal nachhaltig arbeiten und aufbauen. Somit spart man auch bares Geld erstmal und geht nicht dieses On-Top-Risiko, wenn es nicht klappt. Und den größten Tipp, den ich geben kann, den wir auch im Gespräch hatten, die Jette und ich, ist einfach, ähm, A, haben wir immer gesagt, wir müssen das verdienen, was wir als Mitarbeiter uns an Gehalt erarbeitet haben, weil wir arbeiten ja eh schon jetzt viel, viel mehr, also muss das übrig bleiben. Und dann haben wir uns einen Zeitpunkt gesetzt, wo wir sagen, okay, wenn das bis da und dahin nicht funktioniert, dann müssen wir die Reißleine ziehen. Weil da muss man sagen, wenn man das nicht tut und kann, ist das natürlich durchaus die Schuldenfalle auch am Ende. Ja, Und das war uns von Anfang an bewusst. Und so haben wir gearbeitet und Gott sei Dank, Mussten wir nie aufhören? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller äh, Tipp
0: zu sagen. Ähm, ich schaue mir das jetzt einen Zeitraum X an. Und dann schaue ich, wie weit ich bin, macht es dann noch Sinn, weiter zu machen oder darf ich mir dann auch eingestehen, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich es ursprünglich geplant habe.
2: Genau, und das ist gültig für die gesamte Selbstständigkeit, aber auch für kleinere Projekte. Also das sind zum Beispiel jetzt bei mir Kurse, die ich plane und bewerbe, wenn ich merke, die werden nicht voll oder nicht in dem Rahmen so voll, wie ich sie gerne halten würde, dann muss ich für mich halt auch sagen, entweder halte ich sie jetzt und äh, mach Minus oder komme Null auf Null raus oder aber ich beende dieses kleine Mini-Projekt für sich jetzt und äh, fokussiere mich auf was anderes. Und ich glaube, das muss man sich auch erlauben. Das ist immer ein Try and Error. Und das ist völlig normal, dass man auch mal Investitionen tätigt, die nicht so sinnvoll sind, wo man nach, im Nachhinein sagt: Ach, das hättest du dir auch sparen können. Ähm, oder dass man Fehler macht. Ne? Und äh, dann muss man halt daraus lernen und den Fehler nicht wieder machen. Aber ich finde, man muss halt auch so ehrlich sein, dass äh, die Selbstständigkeit nun mal so ist. Ja, Man macht Fehler man lernt aus den Fehlern, dann macht man wieder andere, dann investiert man, dann geht's gut, dann investiert man, dann geht's nicht gut und das muss man sich auch selbst äh, erlauben ne? und da muss man auch für gerade stehen.
0: Ja und Fehler heißt ja auch nicht, dass es ein Scheitern ist, sondern genau. das heißt letztendlich nur, dass es äh, nicht so gekommen ist, wie es, ich es mir ursprünglich erwünscht habe. Ne? Genau, dann
2: denkt man so, Mensch, das wird richtig mega, das braucht hier die Region im Westerwald und äh, dann ist es vielleicht einfach die Nachfrage nicht so groß. Und das ist auch nochmal ganz klar nicht so, dass man dann irgendwie ein schlechter Therapeut ist oder ein schlechter Unternehmer. Dann ist man ein ganz normaler Unternehmer.
1: Am Ende ist das immer ein Sprung in die Ungewissheit. ja, Also weil ähm, wir sind vielleicht gut in unserem gelernten Job, aber da kommt halt ganz viel Neues auf einen zu. Und das ist halt am Ende des Tages das unternehmerische Risiko. ja, Also man muss die Risikobereitschaft haben, Dinge neu dazu zu lernen, mit denen man vorher gar nichts zu tun hatte. Ja? Also, und da gehört halt eben dazu, ähm, mit Zahlen zu arbeiten, ähm, mit einem Steuerberater gemeinsam irgendwie zu arbeiten, seine Zahlen auch lesen zu können am Ende des Tages. Nicht sofort, aber man braucht die Leute, die einen da an die Hand nehmen, und da muss man auch die Lust zu entwickeln. Also ich kann heute sagen, dass mein Leben und meine Arbeit sich verändert hat, dass man im kleinen, eigenen Unternehmen auch äh, Sachbereiche übernimmt, wo man feststellt, da hat man vielleicht ein Talent für, was vorher gar nicht da war. Das liegt einem, das liegt dem anderen weniger. Und da ist so ein bisschen, da gehört dann bei uns Personal dazu, dann gehört äh, Bank dazu, ähm, und da wächst man dann rein und da äh, muss man dann einfach schauen, wie die Jette auch sagt, so kleinere Projekte, die einfach mal scheitern. Ja, Das ist bei uns in dem Fall äh, von Anfang an so gewesen, wie viel Arbeit haben wir, wie lange kriegen wir das jetzt zu zweit noch bewältigt, an den Punkt wird die Jette auch kommen, um dann nachhaltig zu sagen, wir brauchen jetzt den ersten Mitarbeiter. Das hat bei uns zwei Jahre gedauert wo wir immer noch auch Angst hatten, können wir die Verantwortung übernehmen oder machen wir das jetzt und nach einem halben Jahr müssen wir dem wieder kündigen und das wollten wir nie. Und so war immer quasi ein neuer Mitarbeiter wie ein Projekt, welches wir ähm, angegangen sind, aber mit Nachhaltigkeit, wo wir sagen, wir haben jetzt so viel Arbeit in dem und dem Bereich, das reicht, um die Kraft zu bezahlen und das reicht, um das dauerhaft hinzubekommen. Und wir haben wieder neue Kapazitäten, um weiterzumachen. Und das ist ganz wichtig gewesen. Wenn ihr mal
0: zurückblickt, paar Monate, vielleicht auch ein bisschen länger, was sind so Dinge, wo ihr sagt, das macht Sinn, die outzusourcen, also an jemand Fremden zu geben, damit man sich selbst nicht darüber kümmern muss, ne?
1: Also ganz klar, wenn ich das direkt mal sagen darf, Steuer, Steuerberatung. Ähm, ich kenne einfach aus anderen Gewerken sehr, sehr viele Selbstständige, Ein guter Schreiner, ein guter Gaswasserinstallateur. Warum gibt es so viele kleine Unternehmen, die eigentlich viel zu wenig Geld verdienen, ja, weil die irgendwie bis abends um elf, zwölf Rechnungen schreiben und 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 ja. Also da jemanden guten zu haben, outgesourced zu haben, super wichtig. Ja Und dann selber zu wissen, was kann ich und das abzugeben. Unsere erste Entscheidung war damals, nee, wir lassen unser Firmenlogo machen, wir lassen einen Schriftzug entwickeln. Viele, viele haben gesagt, naja gut, so eine Autowerbung, eine Beklebung, das kannst du auch selber machen für kleines Geld. Am Ende war das sehr viel Geld damals für uns vor zehn Jahren. Aber wir haben heute eine Freundin von mir, die unser Marketing macht und die sagt, Flo, eure Sachen sehen professionell aus und wer Ahnung hat, der sieht, das haben Leute, Fachleute gemacht. Ja, Also zu wissen, was kann ich und was ich nicht kann, da gibt es dann Profis für und das muss ich dann machen lassen. Oder wo ich auch nicht die Zeit investieren
0: möchte, mich dort rein zu fuchsen. Es zu erlernen, weil meine
1: Zeit vielleicht noch wertvoller für andere Dinge ist. Super guter ja. Punkt, weil wenn ich mich um Dinge kümmere, die ich erstmal gar nicht kann, die ich aber outsourcen kann, ist das auch immer Zeit, in der ich kein Geld verdiene aktiv. Ja, Also das ist eine Riesenüberlegung. In der Zeit kann ich Versorgungen machen, mit denen ich Geld verdiene, um es dann outsource professionell machen zu lassen.
2: Wobei man auch sagen muss, dass ein Steuerberater immer in beratender Funktion ist. Ne? Das heißt, wenn er dir auch irgendwas erzählt, wo du dann sagst, ja, das klingt erstmal gut und dann am Ende war es dann doch nicht so gut, man muss schon so ein bisschen sich auch auskennen. Ne? Also es ist halt immer noch, der Steuerberater berät ein Unternehmen und am Ende haftet man halt als Selbstständiger nun mal selbst für seine Steuerdinge. Deswegen ist das auch so wichtig, was du vorhin gesagt hast, dass man sich damit so ein bisschen auskennt und wer sich damit nicht auskennt, weil er es in der Ausbildung und im Studium nicht gelernt hat, der muss dann nochmal zur IHK und eine Fortbildung machen oder zu einem Unternehmensberater und sich fortbilden. Also diese grundwichtigen Dinge, dass man keine massiven Fehler macht, die der Fiskus nicht vergisst, die muss man auch schon selber kennen.
1: Natürlich, das ist klar. Damit meinte ich auch mehr, bevor ich mich jetzt selber hinsetze und den Jahresabschluss beim Finanzamt einreiche, ja, und meine Einkommensteuer und Umsatzsteuer und so weiter, das sollte man schon aussourcen, Absolut. Außer ich bin jetzt irgendwie, also ich habe kein BWL studiert, ja. Am Ende des Tages bin ich ein Handwerker, ja, der so ein bisschen zum Unternehmer geworden ist, ja. Und natürlich man haftet und deswegen war so
2: der Ansatz. Ich muss schon die Sachen lesen können und absolut, verstehen können. Absolut. Das wäre auch mein allerwichtigster Tipp. Also sich berufsrechtlich auszukennen. Was darf man denn überhaupt? Was dürfen wir als Physiotherapeuten nicht? Ne? Also was darf man in der Profession, in der man sich selbstständig macht? Wie sieht es denn wirklich aus mit den Schweigepflichten? Also das ist was, wo man sich ganz, ganz intensiv nochmal fortbilden muss. Ich habe auch Geld in die Hand genommen, um mir einen Behandlungsvertrag von einem Anwalt strukturieren zu lassen und auch die Datenschutzerklärung zum Beispiel nochmal vom Anwalt überprüfen lassen. Das ist was, wo ich sagen würde, das war super investiertes Geld. Das würde ich auch jedem so weiterraten, dass er da so einen, ich sag mal, einen dichten Behandlungsvertrag hat und rechtssicher auch behandeln kann.
0: Schauen wir mal auf das Thema Netzwerken. Ähm, Jette, du hast eben schon gesagt, ja, der Steuerberater, der hat eine beratende Tätigkeit und es gibt solche und solche, wie in jedem Gewerk auch. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass, wenn ich in meinem eigenen Umfeld mal nachfrage, mit wem hast du denn gute Erfahrungen gemacht oder worauf hat derjenige sich spezialisiert, dass man dann relativ schnell auch auf gute andere, ja, Menschenfirmen kommt, wo mein eigenes Netzwerk schon sehr gute Erfahrungen gemacht äh, hat.
2: Ja, absolut. Also wir haben ja schon mal ein sehr gutes Netzwerk, der Flo und ich, ne, was auch sehr voneinander profitiert. Ähm, also ich muss auch wirklich ein großes Shoutout nochmal hier für Physio-Family machen. Ich, ähm, ja, ich arbeite ja auch mit der Elisa Kroth immer mal äh, zusammen. Und äh, wenn ich eine Frage habe, kann ich die immer ansprechen. Auch der Johannes Schwall ist ein super Kollege, den ich dann frage. Es sind beides Selbstständige. Und wenn ich irgendeine Frage zum Thema Abrechnung habe, ich hatte jetzt zum Beispiel mal äh, die freie Heilfürsorge, da wusste ich nicht so richtig, äh, kann ich das? Ist das Landes- oder ist das Bundesrecht? Und ähm, das ist ein Anruf, eine Nachricht und beide unterstützen mich. Und das ist, also das ist eine ganz, ganz... Tolle Sache, dass das keine Konkurrenz ist, sondern ein Nebeneinanderleben und Miteinanderleben. Und das ist, glaube ich, der Kern ähm, des Netzwerkens, dass man wirklich erkennt, das sind nicht meine Konkurrenten, die mir jetzt die Patienten wegnehmen. Wir haben ähm, beide unsere Fachgebiete und beide unser Können und wir helfen uns gegenseitig. Und das finde ich absolut fantastisch. So macht das Arbeiten auch wirklich Spaß.
1: Das ist bei uns so ein bisschen anders. Ähm bei uns, sich gegenseitig zu unterstützen, ist so ein bisschen schwierig. Wir haben im Kleinen, weil wir kein Vollversorger sind, wir machen ähm aber es gibt auch reine Audubädie schuh technik es gibt die Reha-Technik. Da arbeiten wir schon auch mit Kollegen zusammen und man schickt sich die Leute zueinander. Das ist bei uns zum Beispiel auch, wir sind in Koblenz in der Stegemannstraße, da ist ähm, 100, 200 Meter weiter die Firma Bobach und Götz, mit denen arbeiten wir super zusammen, die machen Reha-Technik, da ist auch ein Netzwerk da. Bei uns sieht es viel eher so aus, ähm, wir als Sanitätshaus, die ganz klar mit den Krankenkassen abrechnen müssen, ähm, bei uns ist dann eine Struktur entstanden. Ähm, wir sind ähm, bei der ECO Genossenschaftsmitglied, da können wir auch Produkte einkaufen und durch die, und das war ein super Invest für uns, sind wir Teil der ERFA-Gruppe geworden. Das sind quasi alles ähm, selbstständige Unternehmer, die Sanitätshäuser haben, die Orthopädie-Technik, Reha-Technik haben. In ganz Deutschland. Und da ist eine regionale Unabhängigkeit zueinander. Da ist ein Betriebsberater dabei und ähm, der Daniel, mein Kollege, der ist da federführend für uns immer da. Und die treffen sich drei, viermal im Jahr. Dieser Betriebsberater, der Herr Lips, der, der ist Jurist, der ist total spezialisiert auf äh, Orthopädie-Technik, Gesundheitswesen generell. Und da ist ein super Netzwerk, wo man einfach überregional Kollegen anrufen kann, wenn man Probleme hat mit einer Abrechnungsmodalität, wenn man irgendwie äh, nicht spezialisiert in, in einer gewissen Versorgung ist, wo man den Hörer in die Hand nehmen kann und wo man einfach sich gegenseitig hilft. Da ist die Distanz auch bei uns egal, denn man braucht einfach hier und da einfach mal einen Tipp. Und da darf man sich dann auch nicht zu schade und zu fein für sein, weil umgekehrt bekommt man auch mal einen Anruf. Bei uns war es so, wie die Jette auch gesagt hat, dieses Rechtliche super wichtig. Ja, ähm, Bei uns, wir müssen uns eh äh, präqualifizieren lassen. Damals haben wir uns sofort auch DIN ISO qualifizieren lassen. Wir haben ein QM-Handbuch. Das ist sehr viel Arbeit, die keine Spaß macht. Aber es gibt einen roten Faden. Qualitätsmanagement gibt einem auch gerade als unerfahrener junger Unternehmer einen roten Faden, was muss ich beachten? Viele, viele auch bei uns, was die Jette gerade eben angesprochen hat, der Datenschutz zum Beispiel. Ja, das ist ein Riesenthema, wo man auch vorsichtig mit umgehen muss. ja, Und dann die Hygiene bei uns im Gesundheitswesen, einfach alles, was rechtlich in Frage kommt, wo man am Ende in Haftung genommen werden kann. Und das ist einfach ein Riesenthema, was man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen sollte. Also Netzwerken ganz,
0: ganz wichtig. Schauen wir mal auf Social Media. Was würdet ihr Gründern empfehlen im Bereich Social Media? Aktiv zu sein, sehr aktiv zu sein. Was sind eure Tipps?
2: Ich lache jetzt mal zum Flo rüber, weil ich den schon immer versuche, mit Social Media so ein bisschen anzustecken. Der wird gerade ganz rot. Das <lacht> also, ist ja zum Glück
1: ein Podcast. Ne? Aber ich bin stets bemüht.
2: Ja, das stimmt. Also äh, ihr seid ja auch schon jetzt seit ganz, ganz vielen Jahren sehr etabliert und ihr habt das jetzt auch als Gründer nicht mehr so nötig, so viel über Social Media zu machen. Äh, ich in der Gründungsphase würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, Social Media unfassbar wichtig ist. Wer heute nicht mehr auf Instagram und Facebook und LinkedIn ist, den gibt es nicht, ja. Wer online nicht auffindbar ist, wer von seinem Arbeitsleben nichts teilt, der ist quasi in der digitalen Welt eben gar nicht da und auch in der Lebenswelt nicht mehr da. Das heißt, das ist ein ganz integerer Bestandteil der Selbstständigkeit. Do good things and talk about it. Also ne, mach gute Sachen und erzähl es auch allen. Erzähl auch natürlich mal von Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, aber sei halt da. Ich mache sehr viel Werbung über Instagram. Da habe ich auch tatsächlich schon Patienten, die über Instagram zu mir gekommen sind. Ähm, auch viele, die an meinen Kursen teilnehmen, äh, die das auf Instagram gesehen haben. Das würde ich sagen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da ist auch wieder äh, das Thema Netzwerken. Ne? Also da haben auch äh, Kollegen hier in Montabaur erfahren, dass ich die Praxis aufmache und haben ja, da schon begeistert ähm, reagiert und haben gesagt, auch schön, unsere äh, physio hier in Montabaur wächst. Und so kann man auch gut miteinander in Interaktion treten und Netzwerken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Was ich gemerkt habe, ich habe das immer wieder vorgehabt, da mehr zu machen, war irgendwann mal auf, einer, auf einem Seminar, auch was Medien betrifft, Social Media betrifft. Und da habe ich mir mitgenommen, dass man sich das als... Arbeit einplanen muss. Ja, Dieses Mal so eben nebenher funktioniert da nicht. Und da muss ich schon sagen, das fällt mir im Joballtag schwer. Ja, ähm, Neues Jahr, neues Glück, <lacht> gute Vorsätze. Äh, ich bin stetig dran. Ich glaube, man merkt es auch so ein bisschen. Ähm, hab da die Jette als äh, gutes Vorbild. Ähm, und das stachelt mich dann auch an, was zu machen. Und ich merke auch, ich bin jetzt dran geblieben, so lange wie noch nie, dass es einfach ankommt. Ja? Und am Ende würde ich den Tipp geben, jemandem wie der Jette, der die sich selbstständig macht, man verkauft sich schon auch als Persönlichkeit. Ja? A, ich habe mir mal in der Netzwerkarbeit mitgenommen, was ist mein USP? Also was kann ich besonders gut, das muss ich den Leuten natürlich erzählen. Tue Gutes und erzähle es, hast du recht. Aber am Ende gibt es ja ganz viele, die das super gut machen. Und am Ende geht es auch um Sympathie. ja. Und am Ende, wenn ich mich so ein bisschen da zeige und eine tolle Persönlichkeit bin und sympathisch bin, dann entscheiden sich vielleicht auch die ein oder anderen Kundenpatienten für mich, weil ich einfach da gut rüberkomme und die einfach denken, ach komm, dann gehe ich zur Jette und lass mich da in der Physiotherapie behandeln, weil irgendwie finde ich die total cool. Das also spielt ja auch eine Rolle, ja.
2: Absolut. Also ich glaube auch, dass es in unserer Arbeit im Gesundheitswesen nur um das Thema Beziehungen geht. Also da kann der Arzt ja noch so kompetent sein, der vor einem sitzt. Wenn da die Chemie nicht stimmt und er die ganze Zeit nur auf seinen Laptop guckt und nur ganz kurze Sätze spricht, dann habe ich das Gefühl, der versteht mich nicht, der hört mir nicht zu. Da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Wenn das dann aber vielleicht ein Medizinstudent im letzten Semester ist, der sich Zeit nimmt, der mir in die Augen guckt, der wiederholt, was ich sage und ich habe das Gefühl... Das kommt auch an, der mir Tipps gibt, die auch nicht vielleicht nur in seinem Fachbereich sind, sondern ein bisschen breiter, der mir auch andere empfiehlt oder ähm, ja auch für meinen Alltag Tipps gibt. Da habe ich das Gefühl, ich werde gehört und dann würde ich dem als Mensch auch viel mehr Kompetenz äh, beimessen. Und ich glaube, dass es in unserer gesamten Arbeit nur um das Thema Beziehungsgestaltung geht. Und da gehört es nun mal auch dazu, zu zeigen, wer man ist und welche Werte habe ich, welche Ausbildung habe ich, was mir wichtig ähm, wie, wie bin ich? Bin ich eher lebhaft? Bin ich eher ruhig? Bin ich introvertiert? Ähm, kannst du mir vertrauen? Das ist natürlich für Menschen auch ein bisschen leichter, sich mir gegenüber zu öffnen, wenn die mich schon mal gesehen haben und auf Instagram gehört haben und auch sehen, dass ich ähm, ja, wie ich in meinem Alltag funktioniere, ne? wie die Praxis aussieht, äh, wo sie parken können. Das ist für ähm, die Patienten und Patientinnen natürlich auch schon direkt der erste Vertrauensvorschuss sozusagen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Auch ältere Leute sind tatsächlich schon auf Instagram unterwegs und die gucken sich auch immer die Praxisfotos an. Also die Patienten, die ich habe, die sagen immer, oh, ich habe hier auf... Ja, im Internet schon mal ihre Bilder gesehen ne, und habe die schon mal mir alle angeguckt und das fand ich ja ganz toll und deswegen habe ich mich für sie entschieden, sie sehen so sympathisch aus und da geht es halt wirklich nicht darum, dass sie sagen, oh, wow, sie haben studiert und sie haben ja jetzt schon 20 Jahre Berufserfahrung, da geht es darum, sie sehen sympathisch aus, sie hören sich toll an, die Bilder sind super, die Homepage ist ein guter Auftritt und Beziehungen ist das, worum es geht.
0: Jetzt haben wir ganz viel von euer Selbst, dem Weg in die Selbstständigkeit äh, gehört, von Gefahren, die da auch irgendwo lauern, ähm, worauf es ankommt, wie man noch so mit ins Boot nehmen sollte, also welche Dinge man gerne abgeben darf, weil da gibt es andere Professionen äh, für. Vielleicht so zum Abschluss,
1: warum lohnt sich diese Selbstständigkeit? Warum lohnt sich die Selbstständigkeit? Die Selbstständigkeit für mich persönlich, kann man ja immer erstmal nur für sich sagen, lohnt sich in der Zufriedenheit, wie ich arbeiten kann. Bei allem, was wir eben so gesagt haben, ja Selbstbestimmtheit und ich habe gar nicht das Gefühl zu arbeiten, ich will es jetzt nicht zu schön reden. Ne? Das ist sehr viel Arbeit und da ist ganz viel Nerviges dabei und ganz viel Anstrengendes, wo man manchmal denkt, hätte ich jetzt als Mitarbeiter nichts mit zu tun. ja. Der nächste Urlaubsantrag liegt auf dem Tisch, die nächste Krankmeldung ist da, man muss selber Löcher stopfen und, und, und. Ne? Das aber mal ausgeklammert ist einfach... Ähm, die Zusammenarbeit, wie in dem Fall mit der Jette, was man da Erlebnisse hat, wie man auch dem Menschen weiterhelfen kann. Das macht großen Spaß, ja. Also, es gibt ja viele Menschen, die sagen, oh, ich hätte gerne einen Job, wo ich am Ende des Tages mein Tageswerk sehe. Und das ist, glaube ich, unsere Belohnung, tatsächlich Menschen weiterzuhelfen, ja. Und das darf man auch nicht unterschätzen und nicht vergessen. Wir sind keine ITler, keine Industriekaufleute. Wenn der Rechner runtergefahren ist, er runtergefahren. Auch Samstags und Sonntags kommen bei uns Anrufe rein. Und am Ende mache ich es für einen Mensch. Ja und dennoch sage ich auch, ich kann ein Leben führen, was ich aktuell sagen muss, hätte ich mir als Mitarbeiter so nie leisten können, denn am Ende ist auch das, was auf dem Konto ist und was ich mir leisten kann und die Freizeitgestaltung, die ich mir damit leisten kann, stellt mich auch zufrieden. Und ich bin super glücklich in meiner jetzigen Lebenssituation, dass ich mir mein Leben, meine Hobbys durch meine Selbstständigkeit leisten kann. Also das will ich schon auch betonen können. Ja, Man wird nicht reich äh, im Sanitätshaus, wenn man gegründet hat. Ähm, also wir zumindest erstmal nicht, aber ähm, ich bin super zufrieden in der Gesamtsituation.
2: Ja, ich würde vielleicht noch dazu sagen, für mich ist das Thema Selbstbestimmung ein sehr wichtiges. Es ist schon so, das empfinde ich immer noch so, dass Frauen oft in Führungspositionen nicht so viel zugetraut wird. Man wird oft so ein bisschen gemansplained und auch finanziell durchaus nicht so gut bezahlt wie Männer in der gleichen Branche, das muss man ganz klar sagen. Und dieses Gefühl, für sich selbst einzustehen und selbstbestimmt zu sagen, ich starte heute um 6 Uhr zu arbeiten und morgen möchte ich noch mit einer Freundin frühstücken und da starte ich erst um zehn. Das ist für mich äh, der allerwichtigste Punkt, die Freiheit und die Selbstbestimmung und aber auch mich kreativ auszuleben. Also bei mir ist die oberste Stufe der Maslow'schen Bedürfnispyramide nun erfüllt. Das heißt, ich kann mich absolut weiterentwickeln, ähm, intellektuell, kognitiv, auch spirituell. Und das äh, kann ich nur in der Selbstständigkeit.
0: Das Physiokombinat Montabauer und die orthopädie Heinrich und Klassmann bedanken sich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Otto meets Physio.